0: Vítám vás u podcastu Globálně spolu. Přesně, to vystihuje partnerství pro cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a rozvojovým programem OSN, který poskytuje české experty a inovace pro řešení rozvojových problémů. V podcastu si postupně představujeme šikovné české podnikatele, experty či výzkumníky, kteří pohnuli problémy v nejrůznějších zemích po celém světě. A dnes si povídáme s Václavem Jurčíčkem z firmy Smartguy. Vítejte v našem podcastu.
1: Dobrý den, zdravím všechny a děkuji
0: za pozvání. Smart Guide je aplikace, která toho spoustu umí, ale přím řečeno ani jsem nezvládl zjistit, co všechno, tak ji prosím představte.
1: Velmi jednoduše Smart Guide dělá z každého telefonu živého průvodce, kterého máte v kapse. Takže nějaká naše širší mise vlastně je, že z každého turisty děláme objevitele, který může vlastně individuálně objevovat zajímavá místa po světě.
0: Jako to má vlastně historii, jak dlouho vlastně jste úspěšní s tou aplikací?
1: Tak Smart Guide jsme založili řádově před třemi lety, protože jsme vlastně hodně cestovali po světě a věděli jsme, že stále tady není nástroj, který by vlastně jednoduše pomáhal lidem naplánovat, co budou v destinaci podnikat a pak konzumovat nějaký zajímavý obsah v nějakou pohodlnou formou, když se do té destinace dostanou. Takže proto jsme vlastně Smart Guide založili s tím, že jsme chtěli vlastně tuhle mezeru vyplnit, takže dneska po třech letech máme pokrytých asi 500 destinací po světě v různých jazycích a máme skoro půl milionu stažení aplikace.
0: Tak to je krásné. Já bych mohl strávit celý zbytek podcastu tím, že bych vyjmenovával ocení, které jste už získali, tak s si vyberu jenom jedno. A to mě zaujalo, Seal of Excellence in COVID-19 Response od Evropské komise. Jestli to tedy chápu dobře, tak vlastně jste byli ocení za to, že během té pandemie a lockdownu jste schopni nějakým způsobem propojovat lidi,
1: firmy, země. Je to tak? Na rozdíl od mnoha firm, které se musely přizpůsobit situaci po covidu, tak v našem případě jsme vlastně nic nemuseli měnit, protože individuální průvodce, který používáte na svém vlastním zařízení, je to, co už jsme dělali předtím a to samozřejmě ve chvíli, kdy e, e, turismus ve skupinách e, vlastně úplně ustal, e, se stalo ještě relevantnějším nástrojem pro ty destinace. <coughs> a druhý důvod je ten, že vlastně s Praxity Turismem se nám podařilo e, vypublikovat 10 tras na okraji Prahy e, nebo centra Prahy a vlastně díky tomu jsme motivovali 30% turistů, aby navštívili Vyšehrad nebo Holešovice a ne jenom most. Takže vlastně ten, to řešení takzvaného overcrowdingu se snažíme se mu věnovat vlastně dlouhodobě a v době covidu e, má vlastně ta, tato kombinace tedy možnost motivovat turisty, aby navštivovali méně frekventované zóny v těch destinacích a třeba navštívili autentičtější místa, zároveň tam utratili peníze třeba u, u těch obchodníků, e, nejen znova na těch nejfrekventovanějších trasách a celé to vlastně funguje na vlastních, vlastních telefonech, to znamená znova vlastně tam i nějaký ten social distancing, tak to vlastně je to, co, Nějakým způsobem bylo potom oceněno tou Evropskou komisí.
0: To můžu jako Pražan potvrdit, že skutečně v lockdownu jsem vyhledával místa, kde jsem v životě nebyl, protože jsem se s další tisícovkou lidí nechtěl tísnit ve Stromovce. Tak ano. A když už jste skočil do Česka, tak já přeci jenom ještě zmíním jedno ocenění, protože mně připadá, že asi k tomu také bude směřovat v rámci spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Jste dostali ocenění Hack the Crisis, tak to předpokládám, že směřuje přesně k této věci.
1: To vlastně bylo podobné, akorát, že vlastně na půdrysu celé České republiky vlastně bylo to pak i podpořeno Czech Rise Up vlastně programem, kdy my jsme vyvinuli vlastně platformu nebo přístup na tu platformu pro všechny a nabídli jsme možnost vypublikovat průvodce vlastně zdarma nějaké základní funkcionalitě všem obcím České republice, všem atrakcím, kterým jsme to dokázali nabídnout jako Somuz a nebo hrady a mnoha profesionální průvodcům, kteří vlastně v době covidu byli bez práce a nabídli jsme jim možnost, aby zdigitalizovali vlastně svoje vlastní trasy a do budoucna si vybudovali zdroj nějakého pasivního příjmu. A vlastně mělo to velký úspěch, podařilo se nám nakonec pokrýt přes 100 destinací v České republice během té loňské zimy a Vlastně, když to srovnáme, protože to nenáročnější je vždycky vlastně získat ten kvalitní obsah, tak to bylo vlastně jako vel, velmi efektivní, protože jsme zainvestovali do nástroje, který jsme posléze používáme teďka do budoucna a nabízíme ho například teď v různých rozvojových zemích za podobným účelem, čemu se asi dostaneme a vlastně ty, ty autoři si to vypublikovali sami.
0: A teď už skočme z Česka do Národního parku Sutězka, který je nejstarším národním parkem Bosny a Hercegoviny a její součást je prale z Peručica. Proč a kdy a jak zavítal Smart Guide i tam?
1: No, protože jsme se vlastně bavili s United Nations Development Programem, že s tou českou sekcí o tom, co bychom, kde bychom vlastně tu naší technologii mohli použít, protože jsme vlastně vždycky měli na mysli i nějaký Řekněme, like, yeah, a nějaký sociální vlastně impact, aby, aby ten projekt měl a vlastně co se nabízí je to, že my můžeme dostat nějaká místa na tu mapu těch, pro ty turisty a můžeme tedy, a to nejen tu destinaci jako takovou, ale i ta, i ta jednotlivá potom vlastně místa a body zájmu v té, v té dané destinaci. No a vlastně došli jsme k tomu, že jedna z prioritní zemí byla Bosna a potom jsme tam vlastně našli partnera v Národním parku Sutězka, což je vlastně největší a asi nejzajímavější národní park v Bosně a vlastně velmi rychle jsme se dohodli na tom, že že by Smart Guide mohl posloužit těm účelům nebo cílům, které oni mají. Tak chci zeptat, jestli vlastně to více využívají místní, anebo vlastně je to
0: zajímavé i třeba pro zahraniční návštěvníky, protože jestli to chápu dobře, tak vlastně vy to dokážete poskytovat mnoha jazykových mutací. My jsme z Česka, tak tady jsme extrémní, co se týče turistického značení úplně všeho, tak dobré to být nemůže, ale předpokládám, že vlastně v tomto národním parku to bylo výrazně horší a vy umožňujete vlastně si naplánovat nějakou cestu.
1: Jeden z našich argumentů je, že říkáme, naši předkové vytvořili hustší tras v České republice a pojďme udělat něco podobného v digitální formě v 21. století. Takže přesně to je vlastně jedna část toho, jak přispíváme s útězce, je tedy to, že vlastně ta orientace je ještě jednodušší, ale myslím si, že důležitější prvek je tam vlastně ten storytelling. My vlastně vyprávíme i ty příběhy o tom, co se tam vlastně událo, například ty boje za druhé světové války proti Němcům a podobně. To znamená, je to vlastně ta kombinace... To, že máte usnadněnou orientaci, ale zároveň vlastně je to ještě zkombinováno s tím, že vlastně na, na Půdorysu 4 tam vyprávíme i příběhy, které se tam udály a popisujeme vlastně i tu krajinu a tím, čím je unikátní místo toho, by ti lidé museli vlastně číst nějaké informační cedule. Jak se vám spolupracovalo s Challenge Fundem? Spolupracovalo se nám velmi dobře, protože zásadní bylo to, že jsme měli motivovaného partnera a vlastně Challenge Fund nás samozřejmě podpořil, nebo celý ten projekt jak finančně, tak, tak i samozřejmě nějakou koordinací a vlastně do, velmi dobře to dopadlo, um, takže, takže s, s, um, za, to, za to bych chtěl samře ještě jednou poděkovat a um, myslím si, že se to nakonec ukazuje i na tom, když jsme třeba teďka dělali, jak to dobře dopadlo a um, um, vlastně na tom, že když jsme teď dělali nedávno průzkum spokojenosti našich partnerů, tak soutězka je vlastně nebo to, to vedení je, je jako jeden z nejspokojenějších partnerů vůbec, kteří vlastně si jako velmi váží té přidané hodnoty a používají Užívají třeba Smart jako trénovací materiál pro nové kolegy. A vlastně, když jsme se jich ptali na spolekujenost na škále do desíti, tak nám dali desítku, což nás až překvapilo.
0: Já jsem si ještě našel, že v Bosně a Hercegovině jste digitalizovali obsah i pro Mostar nebo Sarajevo. Tak když se řekne obsah, to si člověk neví, co představit. Tuším zase nějakou geografii, ale co konkrétně, protože tohle je už městská populace.
1: Jasně, pardon, tak já všemu říkám obsah. Obsah je vlastně to, co posloucháte. To znamená, to jsou ty popisky těch hodů zájmu, kdy samozřejmě potom ty, ty můžou být popsány na základě různých témat nebo uhlů pohledu. To znamená, v sutězce se samozřejmě věnujeme hlavně otázce té přírody, geografie a stejně tak jako potom té historii, což samozřejmě ta historie je potom téma, které, které je vždycky vlastně používáno, výrazně v těch trasách ve městech. Samozřejmě tam je potom větší důraz i, i na třeba architekturu a, a nějaké další zajímavosti. Ehm, spíš pro co bych vysvětlil, abych vysvětlil, jak to vlastně celé funguje. My jsme se <coughs> dohodli, že největší smysl bude e, promovat vlastně ten, tu su už v těch největších městech, tedy Sarajevu a v Mostaru, která jsou velmi populární, že se domluvíme vlastně s turistickými informacemi, aby už informovali o tom, že existuje Smart Guide na soutěžku, a tím se vlastně přitáhli i některé návštěvníky z Mostaru a ze Sarajeva, aby do soutěžky vůbec přijeli. Na základě toho, že jim vlastně nabídneme trasy ve Smart Guideu zdarma v jejich jazyce už vlastně v tom Sarajevu a v Mostaru. Takže to jsou takzvané akviziční trasy, které mají nalákat člověk aby pak přijel do sutězky, kde potom jsou ty další trasy v v těch daných jazycích.
0: Musíte nějakým způsobem vysledovat to různé kulturní nastavení v různých regionech. Tím myslím, že někdo, nevím, se víc zajímá o architekturu, někdo víc o zábavu, někdo více o historii. Já chápu, že ty spouštěče budou podobné, ale už se vám to stalo, že třeba nějaká populace reagovala trošinku jinak na tu aplikaci, protože prostě... Ne, každý je Čech.
1: První věc je ta, že místní samozřejmě vždycky mají daleko hlubší kontext historický. Když prostě řeknete někomu jiříct poděbrat, tak Čech ví, všichni ostatní vůbec netuší, kdo to je. To znamená, že samozřejmě musíte psát úplně jinak pro domácí a pro cizince. To je celá, celá jednoznačné. No a potom ten úhel pohledu hodně, nebo to téma té trasy hodně záleží na té dané destinaci. To znamená, vždycky se snažíme tím semýšlet tak, co nás by vlastně zajímalo, jsme do takovéhle destinace přijeli. A samozřejmě náš cíl je vlastně dostat se třeba k tomu, jak to vypadá v Praze, kde už máte e, různé ty obecné trasy, které hlavně zmiňují historii architekturu, ale potom tam máte trasy 17. No, listopadu od politických věžňů, prostě od různých uskupení, která už se vlastně dívají na tu Prahu e, z jiných úhlů pohledu a, a zpracovávají jiná témata. Těch
0: vašich záručních. Zároveň... Projektu je vlastně celá řada. Já jsem si vybral jenom jeden, protože ten mě opravdu zaujal. Jak jste se dostali v Singapuru k digitalizaci národního dědictví?
1: My se samozřejmě snažíme přihlašovat do těch nejlepších akcelerátorů pro startupy v turistickém ruchu a podařilo se mi přesvědčit porotu Singapore Tourism Board Acceleratoru aby nás vlastně přijali do toho prestižního akcelerátoru, kdy vlastně ten Singapurská centrála cestovního ruchu je jedna z vůbec nejprogresivnějších na světě. Bohužel o 14 dní kvůli covidu se mi tam nepodařilo odletět, takže jsme to dělali celé na dálku, ale vlastně podařilo se nám dohodnout se National Heritage Board, což je tedy něco jako Národní památkový ústav, řekněme. Oni spravují mnoho muzeí v Singapuru a potom měli vlastně už připravených desítky vlastně nějakých tras ohledně dědictví vlastně v Singapuru takže my jsme vlastně přišli s myšlenkou když je Singapur zavřený, pojďme představit Singapu jejich vlastní zemi, jejich vlastní město jinak, aby vlastně ty body, kolem zájmu, kolem kterých každý den chodí, aby se na ně vlastně mohli podívat ve volném čase, když třeba jdou se vyvětrat z těch lockdownů, aby se mohly na ně vlastně podívat zase takhle individuálně z trochu jiného úhlu pohledu. A vlastně vypublikovali jsme deset tras ve třech vlastně zajímavých čtvrtích po Singapuru A vlastně podařilo se nám tímto způsobem říkám tam trošku trošku oživit a dát vlastně i náplň těm těm Singapůřenům v době, která nebyla úplně snadná.
0: Kdy na závěr toho podcastu se ptám hostů, jak podle nich vlastně podpořit nebo promovat lépe zahraniční spolupráci, tak u vás mě to zajímá opravdu extrémně, protože vy jste na komerční bázi schopni úspět kdekoliv po světě, na druhou stranu už máte i tu zkušenost, že ta rozvojová pomoc prostě může být funkční, může otevřít nějaké dveře. Tak kde si myslíte, že vlastně ta podpora v tomto případě vlastně z České, ale i třeba evropské nebo nějaké světová organizace má největší smysl?
1: My jsme vlastně nedávno rozjeli e, další kolou kampaně, kdy nabízíme vlastně smart guide zdarma v rozvojových zemích e, nebo rozvíjící se zemích a ať už přímo vlastně těm destinacím, což jsou e, ať už města nebo regiony, stejně tak jako třeba školám um, zabývajícím se turistickým ruchem, aby vlastně mohli použít uh, znovu ten, tu naši platformu pro to, aby vlastně vypublikovali obsah nebo na tom třeba i trénovali právě budoucí průvodce a profesionály v turistickém ruchu. Um, a díky tomu jsme vlastně zase dostali vlastně ty destinace i ty jednotlivé body zájmu, ty jednotlivé uh, firmy, které vlastně závisí na turismu a teďka živoří uh, na tu mapu těch turistů, pro, pro ty turisty, tak, aby je našli velmi snadnou formou. No a toto samozřejmě je relativně náročná činnost, takže my to zabízíme zdarma v nějaké základní funkcionalitě, ale samozřejmě ta je v tu chvíli potom, ten výsledek je omezený i tím, třeba jak kvalitní obsah ty příběhy a popisky a fotky vlastně ty daní partneři vlastně mají k dispozici. Takže samozřejmě, kdyby se další rozvojové agentury dozvěděly o tom, že tady vlastně tento nástroj je k dispozici pro kohokoliv a třeba mohli nějakým způsobem podpořit tu, tu tvorbu toho obsahu a tím vzdělávání těch lidí a hlavně tedy podporu té lokální ekonomiky, tak si myslím, že to by vlastně výrazně nakoplo ten, ten sociální impact, který vlastně by jsme chtěli, aby smartgate také přinášel.
0: Tak držím palce. A my jsme na konci podcastu globálně spolu. Děkuji Václavu Jurčíčkovi za představení projektu SmartKai, přičemž některé podpořil Challenge Fund v rámci programu Partnerství pro cíle udržitelného rozvoje mezi Českem a rozvojovým programem OSN. Od mikrofonu se loučí David Klimeš a brzo naslyšenou při dalším rozhovoru o tom, jak české inovace pomáhají v rozvojových projektech.
1: Díky, mějte se hezky, následnou.